Me gustaría usar el primer ejemplo registrado del canto congre congregacional en la Biblia, el cántico de Moisés de Éxodo 15. ¿Y cuál fue la ocasión para este acto nacional de adoración en forma de cántico? Quiero empezar con Éxodo 14, versículo 1. Y este es uno de los capítulos más favoritos eh, en la Biblia. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijareiro y entre Migdol y el mar. Acamparéis frente al Baal Sefron en el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado, y endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Cuando le anunciaron el rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿Qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera, dejando de, sir de servirnos. Y el único carro... Tomó y consiguió su gente, y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón. Y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Y al dejarse Faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos para que sirvanos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes hubéis visto hoy no volveríais a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y dividiéndolo, y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren y perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su, su caballería. Y el ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube, que había ido delante de ellos, se apartó y se le puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por medio del mar en, en seco, y las las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios re 
reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballeros de Faraón y sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilancia de la mañana el Señor miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego de la nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Y entropeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer regresó el mar de su estado normal. Y los egipcios al huir se encontraban en él. Así derribó el Señor los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron cubriendo los carros y la caballería a todo el ejército de Faraón que había entrado tras de ellos al mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por, en seco por medio del mar y las aguas que les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios. El pueblo creía en el Señor y, y en su serviente y Moisés. Israel ha sido redimido de la esclavitud por Yahweh y ahora expresa su gratitud. Y lo que vamos a mirar en capítulo 15 es que, que cantar es una respuesta, es una reacción. Al igual que un himno clásico, esta, esta canción de Moisés se puede dividir en cuatro vers, versos. Y no como versos de la, de la Biblia. Cuatro estáforas como un como un himno clásico y cada una cubre un tópico que nos ayuda a responder la pregunta por qué cantamos cada uno de estos cuatro versículos tiene una declaración introductoria seguida de una confesión teológica de la verdad acerca de Dios los primeros versos incluye un recuento de la historia del mar rojo como prueba de la veracidad de la confesión y los últimos dos versículos concluye con más de una anticipación del de los eventos futuros, aún por pasar en la que son basadas en la confesión de la verdad acerca de Dios. Así que obtenemos cuatro razones por las que cantamos. Primera razón, cantamos por el poder de Dios. Cantamos por el poder de Dios. Éxodo 15, 1. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron ese cántico al Señor y dijeron, y vamos a parar allí por un momento, quiero que noten que en la introducción a la canción hay varias observaciones. La primera canción congregacional grabada es en respuesta a la salvación y ser salvo de la muerte y de la destrucción. Y recuerde que en cuando, la Biblia, cuando la Biblia usa el término salvación, puede hablar de salvación espiritual y también rescate físico como metáfora y representante de la salvación espiritual. Y el primer Salmo congregacional es habla de ser salvados. Segunda observación, ¿quién es el enfoque? El destinario del cántico es Dios y ellos cantaron al Señor. Esta es una buena lección, que cantamos a Dios, no hacia nosotros mismos, sin hacia nosotros mismos, pero por su gloria y por su bien. Esa es la prioridad. Y cada uno de los cuatro versículos tiene una introducción, una confesión y un recuento de la historia del mar rojo o anticipación, una esperanza futura. 
verso 1 del himno de cuatro versos es en el capítulo 1 versículo 1 a 5 la introducción cantaré al Señor porque ha triunfado y luego tenemos la confesión de la verdad teológica acerca de Dios versículo 2 mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mi salvación este es mi Dios y, y le glorificaré el Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero. El Señor es su nombre. Y luego para comprobar la prueba de la verdad teológica, es los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos lo cubrieron. Descendieron a las profundidades como una piedra. Será versículo 4 y 5. Miren el versículo 1. El poder de Dios ha triunfado gloriosamente. Esto no era una victoria silenciosa. Fue vista por millones. Esto era una victoria visible. Todo el ejército de Faraón se ahogó en el Mar Rojo. Pero ¿cómo es una victoria manifestada? ¿Cómo es un triunfo glorioso? Es glorioso porque este era el plan de Dios. Leímos esto dos veces en el capítulo 14 y dice que el plan de Dios era para obtener gloria sobre Faraón. Ese era su plan. Dios ya había recibido gloria sobre Faraón en la tierra de Egipto. Y ahora Dios estaba incluyendo todo el, el ejército de Faraón para humillar a este hombre. En versículo 3, la verdad teológica acerca de, de Dios es quizás algo que no consideramos tanto. Que Yahweh es un fuerte guerrero. Esta es una frase específica y tiene la implicación de... de Combate cuerpo a cuerpo, que las batallas que Yahweh pelea son personales. Viene contra aquellos que son afrenta de su santidad. Piensen en esto. ¿Por qué Dios elige a Dios, de, uh, elige a Faraón de Egipto sobre quien glorificarse para demostrar su poder? Dios no tiene... Dios escogió a Faraón porque durante este tiempo Faraón tenía el ejército más grande y de un punto de vista humano era el hombre más poderoso en el planeta. Y qué mejor forma de demostrar tu poder es por vencer al que tiene más poder del mundo. Pero esto se vuelve muy personal para Moisés y para el pueblo de Dios. Noten en el versículo 2 que el cantor da de, viene de una exclamación general del poder de Dios ha triunfado gloriosamente a una exclamación personal versículo 2 Yahweh es mi fortaleza mi canción mi salvación mi, el Dios de mi padre Dios no es solamente generalmente todopoderoso es todopoderoso en nombre de su pueblo del pacto entonces así merece ser alabado la palabra hebrea significa dar gloria, ser exaltado, elevar, de dar honor, de dar estimación. Y en el versículo 4 y 5 sirve como una prueba, un recuento de la historia, que Dios es todopoderoso. En, en solo minutos, todo el ejército de Faraón están en las profundidades del Mar Rojo. Y Dios dice en Isaías 43, 13, Y no hay quien libre de mi, enano, de mi mano. Yo actúo y ¿quién lo revocará? 
Isaías 14, 27 dice, Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? No hay nadie como yo. El rey Josafat en 2 Crónicas 26, Oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda resistirle. ¿Qué tanto poder tiene Dios? Tiene todo poder, todo el poder. Cualquier poder que otros parecen tener es prestado por Dios. Pero Él tiene todo el poder. Nunca hay una posibilidad de, de Dios perder poder. Quiero recordar a todos que tentador es adorar a Dios y muy rápidamente volver a pensar en cómo algo grandioso acerca de Dios me impacta a mí en vez de solo adorarlo por sí mismo. Y ciertamente sí nos afecta. Pero recuerden que desde el principio esta canción es puramente exaltando el poder de Yahweh por su propio bien. Solo por adorar. Entonces, quiero animarlos de no centrar la adoración en sí mismo, en lo que ha hecho Dios. Comiencen con ¿Quién es Dios? sin referencia a ti. Sé la voz que alaba a Dios, le da alabanzas a Dios, es digno de nuestra alabanza. Entonces la primera estáfora nos dice que cantamos por el poder de Dios. Cantamos por el poder de Dios. El segundo versículo de este himno se encuentra en el versículo 6 a 10, y nos dice que cantamos a causa de la ira de Dios. Cantamos por causa de la ira de Dios. Versículo 6 dice, Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Y luego tiene la confesión de la verdad teológica acerca de Dios, 7 y 8. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y consumes como paja. Al soplo de tu aliento se, se amontaron las aguas se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Y luego, la prueba de la verdad. Versículo 9. Persiguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Muchos teólogos liberales quieren decir que esta historia realmente no pasó. Primeramente vemos en versículo 5 que cayeron como piedra o como plomo. ¿Qué más claro puede ser? El tema del poder de Dios continúa, pero con una comprensión aún más detallada, que Dios no está simplemente demostrando poder contra un objetivo, no solo está rompiendo tablas como una de demostración de artes marciales, Está con su mano derecha, que es una metáfora de su, de su brazo más fuerte, con su mano derecha, tomando el, la parte más poderosa de él, y destroza el enemigo. Y en versículo 6 dice, destroza al enemigo. Versículo 7 dice, envías tu furor. Ese es el lenguaje de ira contra el pecado. Los consume como, como orasca. Es imagen de fuego. El soplo de su aliento 
de él sostiene el mar rojo hasta que Dios liberó y destruyó a Egipto. Y en medio, solo para asegurarse que, que supiera que está di destruyendo hombres malvados. En el versículo 9 tenemos una acusación de la naturaleza mal de, de Egipto. La ira de Dios ha sido demostrada contra hombres malvados. Pero todos estamos de acuerdo del concepto de la ira de Dios teoréticamente, porque no puedes ser cristiano y no creer que Dios es un Dios de ira. Estos no pueden existir, Entonces, porque si fuera así, ¿de qué son salvados? Y todos entendemos eso. Pero en mi experiencia como pastor, He notado que los creyentes tratan la ira de Dios como un atributo de, con teología de Star Wars, que la ira de Dios es, es el lado oscuro de Dios. Dios no tiene un lado oscuro. Dios es bueno. Dios, la ira de Dios es razón de adorarlo y razón para cantarle. Miren las descripciones de su ira. Las descripciones de su ira son, son imágenes de, de santidad. Versículo 6 es majestuosa en poder. Significa impresionante que causa adoración. Majestuosa significa que causa alabanza. Versículo 7 sus adversarios de él son derribados en la grandeza, grandeza de su excelencia. Podemos decir en la abundancia de su eminencia. Habla de su fama, de su renombre, de su distinción. La ira de Dios no es solo de lo que fuiste salvado por la muerte de Cristo en la cruz. No solo es una verdad de Dios. Es parte de la bondad de Dios. Es parte de la perfección de Dios. Es parte de la santidad de Dios. Y engendra can canciones porque es glorioso en poder. Y tiene abundancia de eminencia. Creo que esto es difícil de entender para nosotros porque esto es tan lejos de lo de la representación paternal de Dios en el evangelicalismo estadounidense. Imagínense en esto. Un vecino está, se está lavando su automóvil un domingo por la mañana y le ve subiendo un, al automóvil con su familia para ir a la iglesia. Y el vecino dice, parece que van a la iglesia. Y dice, sí, soy miembro de Grace Bible Church de Bakersfield. Y dice el vecino, ¿qué haces ahí? Y tú dices, bueno, hoy voy a cantar sobre la ira de, de, de Dios y la justicia, la justa furia de Dios contra todos los que rechazan su santidad en él y su oferta de salvación en Cristo. Y obviamente no creo que una persona ha usado esta esta no es la única razón por la que cantamos, pero es una de las razones por las que cantamos. De preguntarles, ¿cantarías tú una canción que dijera algo así? Oh Dios que se venga, oh Dios que se venga, brilla en la tierra, levántate, oh juez, pagada a los orgullosos todo lo que se merecen. Amén. Y dirían, no sé si quiero cantar eso, pero ese es Salmo 94. Y alguien puede decir, oh, ese es solo el, el Antiguo Testamento. 
El Antiguo Testamento se trata de ira y juicio, pero el Nuevo Testamento se trata solo de gracia y amor. Pero esta es una declaración común de aquellos que no han leído ninguno de los dos. La gracia de Dios está en todas partes en el Antiguo Testamento y la ira de, de Dios está en todas partes del Nuevo Testamento. Apocalipsis 11.18 dice, Y las naciones se enfurecieron, y vino tu dura ira y llegó. Esa es su adoración. Y el tiempo para los muertos ser juzgados. Una mirada superficial muestra que al menos 23 de 27 libros del Nuevo Testamento enseñan sobre la ira de Dios. Apocalipsis enseña sobre la ira de Dios más intensamente que cualquier otro libro en la Biblia. Y, y quieren, quizás estén pensando, no realmente cantamos de la ira de Dios, o oh, sí. Dos pensamientos, sí, realmente lo hacemos. Cantamos solo en Cristo por Keith Getty que dice, la ira de Dios fue satisfecha. Cantamos que dulce y temoroso de Isaac Watts, que nos recuerda que los pecadores no redimidos perecen en sus pecados. Y cantamos, levantados su iglesia de Gary, que dice, entonces mira a su enemigo de él aplastado bajo sus pies. Sí cantamos de la ira de Dios, pero segundo, una de las razones de, de, por las que cantamos sobre la ira de Dios es por la obra salvífica de, de Jesucristo hemos evitado la ira de Dios Qué glorioso es de cantar de su ira y luego de cantar de su cruz la cruz es la ira de Dios entienden esto cuando cantamos de la cruz estamos cantando sobre la ira de Dios la tercera razón por la que cantamos no solo cantamos por la ira de Dios pero cantamos por la por la gracia de Dios Cantamos por la gracia de Dios. La tercera versa de este himno comienza, versículo 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Y luego tiene la confesión de la verdad teológica acerca, acerca de Dios, 12 y 13. Extiende su diestra y los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Versículo 11 es la pregunta básica del Antiguo Testamento. ¿Quién es como Yahweh? Esa es la pregunta del Antiguo Testamento. Dios acaba de derrotar, por así decirlo, a los dioses de Egipto, dando las diez plagas sobre Egipto y diezmando al ejército de Egipcio. Y en el versículo 12 y 13 da la verdad teológica de la salvación de Dios por su amor constante, su, su amor misericordioso. En las primeras dos versos recuentan la historia del Mar Rojo, pero ahora en, este, en versos 4 y, 3 y 4 hay una anticipación profética del futuro basada de la verdad teológica. Versículo 14 dice, Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom. Los valientes de Moab se sobre cogieron el de temblor se acobardaron todos los habitantes de Canaán terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra unas frases Moisés enseña este evento futuro como si ya hubiera sucedido en el pasado 40 años más tarde después de deambular por el desierto uno de los propósitos de, de de Dios de, de ámbulo uh, por el desierto es para dejar que la gente de Canaán creciera en temor de Israel 
a una proporción épica. Cuando Israel finalmente cruzó el río Jordán, y lo hicieron milagrosamente, con las aguas partiéndose como el Mar Rojo. Josué 5.1 dice, Y aconteció que cuando todos los reyes de los, de los amoreos que estaban al otro lado de Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los canano, canoneos que estaban junto al mar, oyeron como el Señor había secado las aguas de Jordán delante de los hijos de Israel, hasta ellos que habían pasado, sus corazones se acobardaron y no había aliento en ellos por causa de los hijos de Israel. Incluso antes de eso, cuando los espías fueron a Jerico para traer informe y fueron escondidos por Rahab. Josué 2.9 dice, Y dijo a Dios, y dijo a los hombres, Sé que el Señor os ha dado la tierra, y el terror vuestro ha caído sobre, los, sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se acobardaron ante vosotros, porque hemos oído como el Señor secó el agua del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amoreos que estaban al otro lado del Jordán, de Sejón y Og, quienes destruiréis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en el hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro de Dios es Dios arriba en los cielos y abajo de la tierra, en la tierra. Porque Dios estaba obrando tan poderosamente a través de Israel? Primeramente porque era un instrumento de juicio de Dios sobre los malvados cananeos, y segundo, los cananeos ocupaban tierras que ya habían sido dadas a Israel 600 años antes, cuando Dios lo prometió a Abraham. Pero tercero, y lo más importante, Dios está obrando en Israel por su gracia. Por su gracia. Mire de nuevo en versículo 13. Dice, miren quién es la causa del rescate de Israel. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Dios inició el rescate de Israel. Dios inició las circunstancias sobre la, el rescate de, de Israel. ¿Por qué? Por su amor misericordioso al, al, y el pacto que hizo con Abraham. La gente que ha redimido. Esta es el, la obra de Dios. Es solamente la obra de Dios. Israel no hizo nada santo, nada bueno, nada para merecer la redención, pero Dios escogió redimirlos. Versículo 13 dice, Tú lo has redimido, tú lo has guiado. No hay una decisión de ser compañero con Dios. Esta es la historia de... La historia de Israel es, es la historia de falta de fe. Recuerden en Éxodo 14, cuando Faraón se acercó a la gente de Israel... versículo 10 para que sepan que solo Dios hace la obra de redención los guió a un lugar geográfico y les dijo que, que fueran a Pajajara deberían de haber regresado e ir a este lugar específico donde es un, un valle pequeño al lado del Mar Rojo que los pondría aquí a los egipcios y a Israel acá y nada alrededor. Dios lo puso en una posición para que estuvieran completamente atrapados. 
para que supieran que solo Dios hace la obra de redención. Y en el fin del versículo 13, dice, lo has guiado por tu fuerza. La parte de Dios en salvación es de hacer todo. Y la parte de Israel es de llorar. Porque si Dios lo hubiera dejado solo, se regresarían a Egipto. Israel no causó las plagas. Israel no causó que los, los egipcios le dieran uh, dinero a Israel. Israel no. Dios causó todo. Y recordamos estas palabras que son tesoros preciosos para el cristiano. Tito 3.5 Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Cantamos por la gracia de Dios. Incluso cantamos el himno en el que el coro simplemente es gracia, gracia, la gracia de Dios. Gracia que perdonará y limpiará por dentro. Gracia que es mayor que todos nuestros pecados. Las mejores palabras, gracia. Cantamos por el poder de Dios, cantamos por la ira de Dios, cantamos por la gracia de Dios. El último verso, verso de, este, de esta canción, cantamos por, el, por causa del reino de Dios. Porque ahora nos vamos a enfocar en el futuro. El terror y el pavor ha caído sobre los enemigos de Dios. Y la introducción a la cuarta estáfora del himno viene a la mitad del versículo 16. Hasta que el, tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. El pueblo de Dios, por la gracia de Dios, pasará por los enemigos de Dios, tal como pasamos por el enemigo del pecado. Y nos despedimos a, del enemigo de, de, de la muerte y del pecado. Por la gracia de Dios, a través de la cruz de Cristo, dejamos el enemigo del pecado y la muerte en nuestro polvo. Y ahora tenemos una confesión de la verdad teológica acerca de Dios en el versículo 17. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, santuario oh Señor, que tus manos han establecido, el propósito de Dios para su pueblo de Israel y en última instancia para la iglesia a través de un salvador israelita llamado Jesús, es reunir a la humanidad redimida para, para vivir con Dios y para, él, para que Él sea su Dios y ellos sea su pueblo. Versículo 17 es un regreso predicho a la comunión espiritual que Adán y Eva disfrutaron con Dios en el jardín del Edén, el santuario original de Dios en la tierra. Y después de la introducción y la confesión, una vez más para finalizar el himno, Moisés da una anticipación profética del futuro y suena positivamente al libro de, de Apocalipsis, Versículo 18, el Señor reinará para siempre jamás. ¿Por qué esto nos suena familiar? Porque se cita en Apocalipsis 11, 15. Antes, el séptimo ángel tocó la trompeca y se, levantó, se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo 
ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por los siglos de los siglos. Es por eso que cantamos el himno del reino, alegría para el mundo, el Señor ha venido. Por eso cantamos, ven pronto Señor, haz nueva todas las cosas, redima la iglesia tu esposa. Con ojos anhelados te buscamos, que el hogar está a tu lado. ¿Por qué cantamos? Por el poder de Dios, por la ira de Dios, la gracia de Dios y el reino de Dios. Pero hay una razón principal por la que cantamos. Porque cantar sobre el poder de Dios y la ira, la gracia y, y el reino de Dios caen bajo el paraguas de una singular razón por la que cantamos, cantamos por la gloria de Dios. Porque Dios es digno. Porque Dios merece que abran la boca y, y merece alabanza. Merece adoración y las palabras que, que cantamos tiene poder en nuestras mentes y en nuestro, nuestro corazón. Pero la, la razón primaria que cantamos es para darle gloria de, a Dios. De atribuirle las verdades de sí mismo a, sí, a Dios. Nuestro canto congregacional es primero y principalmente un acto de atribuir a Dios los rasgos de carácter y cualidades que nos dicen quién es Él. Para que un cristiano diga, no canto, es igual que decir, no doy gloria a Dios. Porque Dios no está buscando la calidad de tu voz, sino la puridad de tu corazón. La voz cambiará en, en, en el cielo, pero no nos preocupamos de eso. Mientras Dios estaba rescatando a Israel, es fantástico que rescató a Israel. Todos estamos aquí porque Dios rescató a Israel. Mientras Dios estaba rescatando a Israel, había un alto y gran propósito, incluso más allá de rescatar a Israel. El gran propósito era para que Dios consiguiera gloria sobre Faraón, el hombre más poderoso de la tierra. Israel escapó de, de Egipto en el verano o otoño del año 1446 a.C. Sabemos quién era el faraón. Era un hombre de 26 años llamado Amenhotep II. Era un rey arrogante, abriente de poder y comandante del ejército más grande de la tierra. ¿Y cómo se gloria a Dios sobre Amenoptep, que se atreve a atacar a su pueblo? ¿Cómo se glorificó Dios a sí mismo? ¿Y cómo le enseñó que solo hay un único Dios viviente? Dios lo dejó vivir. Así recibió gloria sobre él. Una mirada cercana de todos los textos sobre la derrota de Faraón en Éxodo 14, Salmo 136. Nunca dicen explícitamente que Faraón mismo murió. Estaba a cierta distancia detrás con su sequito civil. Dice que todos sus oficios murieron, pero nunca dice que Faraón murió. En el versículo 4 dice que específicamente los oficiales de Faraón fueron unidos en el Mar Rojo. En el año 1898 fueron descubiertos los, los restos modificados de Amenhotep. No murió en el Mar Rojo. Dios lo dejó vivir para que, para que viera que Dios ganó. 
lo dejó vivir unos 30 años más con la humillación de su derrota total. Lo dejó vivir sabiendo que Dios había matado el juicio a su hijo mayor. Sabemos algunas cosas de Amenhotep el segundo Tuvo a menos tres hijos. Su tercer hijo gobernó inmediatamente después de él. Su segundo hijo se había hecho sacerdote hasta su muerte. Pero hay un hijo mayor que ambos. Y una semejanza de él fue encontrada en tumba 64 en la ciudad de Tebas, representando solo como un, como un niño pequeño, sentado en el regazo de su maestro, su tutor personal. El hijo mayor de Amenhotep fue asesinado por Dios en la décima plaga de la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Y sabemos de, por cuatro sitios arqueológicos en el noviembre 400 del año 1446, solo unos meses después del éxodo de Israel, Amenhotep realizó una incursión asiática muy inusual durante el invierno para traer más de mil esclavos, más de mil carros nuevos y más de tres mil nuevas armas. ¿Por qué? Porque tuvo que comprar un ejército nuevo. Y sa también sabemos que su su política exterior cambió instantáneamente y radicalmente. Su política anterior era de agresión e intimidación, pero después de esto cambió a paz y hermandad. ¿Por qué? Porque no tenía ejército. Y Amenhotep vivió el resto de su vida sabiendo que Dios de Israel había obtenido gloria sobre él, y viviendo 30 años más hasta que Dios se gloriara sobre él cara a cara. Nuestro canto es para darle a Dios la gloria que se merece. Por tanto, ¿cómo debemos cantar? Muy simple, cantas al grado que Dios es digno. Al grado que Dios es digno. He aquí cuánto, cuán digno es Dios. Cuando el rey David estaba preparando la construcción del templo de su hijo Salomón, llevaré a cabo, preparó sirvientes de templos incluyendo cuatro mil músicos. Y según Primera Crónicas 25.7, 288 profesores de voz o maestros de música. ¿Por qué 288 profesores de voz? Primera Crónica 25 registra que los 4,000 músicos se dividieron en 24 grupos para turnarse sirviendo como adoradores principales en el templo, lo que significa que cada ronda de servicio, alrededor de dos semanas, incluiría precisamente 12 maestros de Dios, que significa que ensayaron, practicaron. Dije anteriormente que Éxodo 15 es la primera instancia registrada del canto congregacional. También es la primera instancia conocida de canto ensayado, organizado de un coro. ¿Cómo sabemos que ensayaron? Éxodo 15.1 dice, Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor, y este es un verbo imperfo imperfecto que dice que significa que lo cantaron repetidamente esta canción no fue escrita en ninguna parte deberían de aprenderlo solo en memoria por memoria y poniéndolo en sus corazones ¿Cómo ha sufrido la iglesia de Jesucristo al abandonar el glorioso canto congregacional por una atmósfera de, de actuación como concierto ¿Cómo han sufrido la iglesia al abandonar ricas letras teológicas por la repetición emocional de frases cortas que aturde la mente? 
cómo la iglesia ha sufrido al, al aplastar sus coros que dirigen el pueblo de Dios a favor de unas cuantas superestrellas al frente de con jeans rasgados y pelo en el pecho, expuestos saltado como idiotas en un escenario. Esta es una plataforma, no es un escenario para que vean que la palabra de Dios es predicada. La verdad del Evangelio, la majestad de Cristo, la gloria del Señor, debe conducirnos a elevar nuestra adoración en canto juntos hasta donde podemos extenderlo. Quizás se pregunte, ¿qué posiblemente podrían hacer los músicos en el día de Moisés? Quizás tenemos imágenes de estos y, y, y miramos que el que solo hay gente haciendo mucho sonido con diferentes instrumentos. Pero la arqueología ha descubierto lo que estaban haciendo los músicos en el siglo XV antes de Cristo. Arqueólogos descubrieron una tableta durante la misma era, durante años del éxodo, y tiene instrucciones para, para música, y demuestra que la música fue compuesta en armonías de, de tercios, y usaron una, una escala con siete notas, como nosotros. Nuestras escalas mayores y menores. No sabemos si los israelitas usaban anotaciones músicas, pero lo que sabemos es que la música tenía un sistema y la música era ensañada, porque enseñamos las cosas que son importantes para nosotros. Enseñamos la gloria de Dios. Esta es nuestra oración en Grace Bible Church. Mientras otras iglesias deshacen sus coros, sus ministerios musicales, buscando una estrella de pop, mientras las iglesias continúan diseñando música para complacer a las personas y haciéndolo mal. Mientras las iglesias continúan para tratar a mantener paso con el mundo, nuestra oración es que la verdad del Evangelio la gloria de Dios en Cristo nos traiga a, a más grande elevación de nuestras voces a Dios como iglesia. Mencioné esto durante el tiempo de, de Escuela Dominical. Nuestra iglesia nueva es modesta y de bien gusto. No hay nada extravagante, no hay techos de cristal ni pisos de granito. Pero hay una cosa. Y lo construimos. No lo podemos sacar si, si quisieran. Es espacio para 60 personas en el coro. Y estamos orando para que eventualmente el Señor se, comp se complazca en llenar esos asientos. El coro es como la iglesia. El coro representa la iglesia. Diferentes dones, diferentes talentos, diferentes trasfondos. Pero los pones todos juntos y se convierte en una unidad maravillosa. Algunos son mejores para cantar y otros mejor para sonreír. Pero todos juntos... Dios es glorificado en su iglesia y el pueblo de Dios son inspirados para levantar el nombre de nuestro Dios de poder, nuestro Dios de ira, nuestro Dios de gracia y nuestro Dios cuyo reino viene. Le di algunos beneficios al coro esta mañana durante la hora de la escuela dominical, pero aquí están nuevamente. Le da a muchos miembros de la iglesia la oportunidad de servir. Quizás no piensen que tengan un don pero pueden abrir la boca y respirar y cantar las verdades de Dios. 
nos ayuda, segundo beneficio, nos ayuda a enseñar y engendrar un buen canto congregacional. Tercero, el coro ilustra el gozo en el Señor. Cuando miran docenas de personas sonriendo de, los, de las letras que está cantando, nos inspira. Cuarto, es una forma de que la iglesia se mire unos a otros mientras adora. Como estamos sentados, no nos podemos mirar. ¿Cómo podemos saber si la persona de enfrente está cantando? Pero de vez en cuando no, nos miramos. Quinto beneficio es, es una manera de cumplir Efesios 5, de cantar unos a otros como también al Señor. Sexto, provee comuni comunión de los santos que va más allá de grupos de edad y generaciones. Son representantes de la iglesia. Séptimo, evita cualquier tipo de estatus de estrella para un músico talentuoso. Ese no es el punto. Y demuestra precisamente cómo debe ser el cuerpo de Cristo. Muchos dones diferentes, muy, todos trabajando juntos para producir adoración a nuestro Dios Santo. Tres cosas para pensar. Primera es para todos. La segunda es para, para pocos. Y la tercera es para muchos. La primera... Soy apasionado para, por y todos nuestros líderes que tú que ustedes como creyentes en, en Jesucristo canten por la gloria de Dios canten por la gloria de Dios mientras están llegando al parqueadero al estacionamiento o están saliendo a su casa deben de estar pensando que las canciones que va a cantar son para la gloria de Dios porque Dios es complacido cuando escucha las palabras de sí mismo que son verdades según la aplicación para pocos de ustedes, algunos de ustedes tienen dones escondidos que quizás tenían en, el, en high school o en el colegio que tocan instrumentos. Tenemos unos pocos músicos para ayudarlos a, y aún pueden hasta pueden dar unas lecciones músicas. Si, si leen Salmo 150, es una descripción de una, de una orquesta. Y tengo un pensamiento, otro pensamiento. Quiero animarlos para orar. Hacer que cantar solo para la gloria de Dios un estilo de vida. Y se inscriban a nuestro coro y háganos iglesia para la gloria de Dios en lugar de, en lugar de tratar de complacer a cualquier hombre. Para que cuando el no creyente entra a nuestra iglesia, no sea entretenido o impresionado por, por la, la música de la iglesia, escuchan y ven la iglesia de Jesucristo proclamada, proclamando la gloria de Dios con toda nuestra fuerza. Si tú supieras que vamos a estar cantando la doxología, doxología y, y Jesús estaría llegando durante ese tiempo, estaríamos todos bien listos inscríbanse a, nu a nuestro coro y háganlo por la vida porque no empezamos a enseñar ahora no sabemos qué va a hacer el señor pero Darren y yo vamos a hacer lo mejor que podamos para dirigirnos para el propósito de la iglesia que es exaltar el nombre de Cristo amén Oremos juntos. Padre, venimos dando gracias por 
este ejemplo de que hace más de 3.500 años creyentes en Yahweh estaban cantando en el desierto alabándote por tu salvación estamos en nuestro propio desierto estamos en el mundo que odia a Cristo que odia a Dios que odia a cristianos y en nuestro desierto levantamos nuestras voces a darle, darte gloria a ti Dios levantamos nuestras voces mientras caminamos juntos a las puertas del de, portón de, del cielo y para ser obedientes pedimos que seas complacido por nuestra alabanza y por lo que te ofrecimos y las verdades que has revelado en tu palabra cantadas con las voces que tú hiciste en los vientres de nuestras madres para darte adoración y honor y gloria que solamente tú lo mereces oramos y damos gracias en el nombre de Cristo Amén <música> 